0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. Con urgencia legislativa ingresará el proyecto que extenderá el postnatal de emergencia por 60 días más a contar del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre. De este modo, serán las comisiones de Hacienda y Trabajo Unidas las que analizarán el texto legal. Así lo afirmaron las ministras del Trabajo, Janet Jara, y de la mujer, Antonia Arellana, en compañía de senadoras y senadores que impulsaron esta medida a través de un proyecto de acuerdo que fue respaldado de manera unánime luego que en septiembre pasado venciera la aplicación de la licencia médica preventiva parental. La senadora María José Gatica explicó que esta es una decisión muy importante que adoptó el gobierno porque abrió la puerta a una discusión que en un momento parecía perdida para casi 27.000 madres que nos pedían que no las dejáramos solas. La senadora destacó la disposición de las ministras frente al tema, lo que demuestra que cuando conversamos, aunque tengamos posiciones políticas diferentes, podemos llegar a acuerdos en el Palacio de la Moneda se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Asesor en Salud Mental del Ministerio de Salud. El trabajo de esta instancia se enmarca en la Semana de la Salud Mental y en la Estrategia de Gobierno Construyendo Salud Mental, que busca fortalecer el liderazgo y la gobernanza, mejorar los servicios de salud mental, además de la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, fortalecimiento de la respuesta a emergencias y fortalecer datos, evidencia e investigación. El subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, destacó que los 13 integrantes del Consejo Asesor para la Salud Mental fueron seleccionados en base a una convocatoria pública y abierta que buscó representar distintas perspectivas. Cuentan con expertise que va desde su experiencia como personas que han padecido algún problema de salud mental, líderes comunitarios, personas que vienen desde el mundo de la academia, así como trabajadores y trabajadoras de la salud. Una multiplicidad de saberes y experiencias que nos permiten contar con un consejo asesor que va a entregar insumos y acompañar al Ministerio de Salud en el proceso de construcción de las políticas públicas. Las autoridades explicaron que el Consejo Asesor es un órgano de participación social, cuya función será asesorar a las autoridades en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Salud Mental. La Vicería Pastoral Social Caritas, en alianza con el Programa de Formación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, invitan a participar de su ciclo de formación laboral octubre 2022. Específicamente, el sábado 22 de octubre comienza un nuevo ciclo de formación laboral, donde esta vez la temática será Organizaciones Sindicales y Prácticas Antisindicales. El curso tiene cupos limitados, está dirigido a todo público y es gratuito. Algunos de los contenidos del curso son Constitución de sindicato, concepto sindicato, tipos de sindicato, procedimiento de constitución, directorio sindical, elección, horas de permiso sindical y fuero, patrimonio sindical, comprender la administración del patrimonio sindical y responsabilidades derivadas de ello, etc. Para más información, escribirá formación sindical arroba iglesiadesantiago.cl en octubre y noviembre se realizará el Programa de Diálogo Social por una Reconversión Laboral en los Sectores Productivos, Industria Manufacturera y Comercio. Este es un diálogo bipartito entre CUT y CPC que se realizará gracias a un proyecto de la Subsecretaría del Trabajo adjudicado por la Fundación Instituto de Estudios Laborales FIEL, cuyo financiamiento proviene del Fondo de Diálogo Social. Si bien la coordinación se hace a través de la Fundación FIEL, sus principales actores son la CUT y la CPC, con sus afiliados de los sectores productivos antes mencionados, los cuales son prioritarios para la búsqueda de propuestas de reconversión laboral, dado el impacto que ha significado para las y los trabajadores la irrupción de nuevas tecnologías, que ha implicado pérdidas de puestas de trabajo y /o brechas de competencias para manejar estas tecnologías. La directora ejecutiva de la FIEL, Anabel Jara, señaló que para la CUT y en concordancia con el informe para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, con su documento Trabajar para un Futuro Más Prometedor, entregado con ocasión de los 100 años de la OIT, el diálogo social es la mejor manera para enfrentar estas transformaciones en el mundo del trabajo y garantizar una transición justa que permita que los trabajadores sean parte de este futuro. Por su parte, la coordinadora del proyecto y cientista del trabajo, María Angélica Ibáñez, sostuvo que la irrupción de nuevas tecnologías han impactado en sectores específicos en los cuales es necesaria una reflexión profunda desde las y los trabajadores sobre cómo enfrentar esta situación que en primera instancia aparece como amenazante para la comunidad laboral, pero que necesariamente requiere de propuestas que finalmente transformen esta nueva realidad en oportunidades. Esto, necesariamente, se hace dialogando con la empresa. A partir de octubre de este año, Compañía Minera del Pacífico, CMP, se convirtió en la primera empresa minera privada del país en introducir la jornada laboral de 40 horas semanales, tal como viene ocurriendo en distintos sectores productivos a nivel nacional. A través de la implementación de esta medida, la compañía busca mantener su productividad, generando flexibilidad y promoviendo un mejor equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal en sus trabajadoras y trabajadores. Esta decisión fue tomada tras un exhaustivo proceso de análisis y trabajo colaborativo entre la empresa y sus 10 sindicatos, perteneciente a los tres valles productivos en las regiones de Atacama y Coquimbo. Cabe destacar que la compañía cuenta con un 99% de sindicalización de sus equipos. Hoy, los trabajadores y ejecutivos de CMP estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar nuestros entornos laborales, en especial considerando la visión y la voz de las personas, afirmó el gerente general de Compañía Minera del Pacífico, Francisco Carvajal. Asimismo, el ejecutivo agregó que tenemos el anhelo de conciliar de mejor manera el trabajo con la vida familiar y personal, ya que el 98% de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras viven en las comunas donde operan siendo este uno de los factores clave detrás de esta determinación previa el debate parlamentario de una ley que reduzca la jornada de 45 a 40 horas semanales. La medida fue bien recibida por el presidente de la Federación Nacional del Hierro y Acero, Carlos Moya, quien indicó es un win-win para nosotros y valoramos que la empresa haya querido dar este paso. Como federación, sabemos que aún quedan cosas por ver, pero hoy lo agradecemos, ya que es importante para todos los trabajadores